0: Gente, Drix Zimon, morta de saudade de vocês. E sem Camila Boto, aquela Kenga que me largou aqui sozinha. Mas calma, que depois ela volta. Eu não sei se durante. Não. Outro é só o cotidiano Drix, né? vocês sabem. Então, depois do carnaval, estaremos aqui as duas, tá bom? Então a gente começa porque o Feminino News tem coisa pra caramba. E uma coisa que eu já estava querendo há séculos, já tinha falado aqui. O Rodrigo Boccardi né? vai substituir o William Bonner no Jornal Nacional. A informação é do site Notícias da TV. Inicialmente, o apresentador do Bom Dia São Paulo cobrirá apenas férias e eventuais ausências de Bonner. A estreia será realizada na próxima semana, durante o plantão de carnaval, função que até o mês passado vinha sendo exercida pelo jornalista Heraldo Pereira, que será agora apresentador da Globo News. Nada contra Heraldo Pereira, que é um ótimo jornalista, mas, gente, Bocardi merecia, né? O cara é, é um puta apresentador, um puta jornalista, e cabe muito bem no Jornal Nacional. Vão combinar? lindo, bocarra de cheiro as operadoras de TV por assinatura e de internet deverão ter lojas físicas olha isso ou escritórios nas cidades em que atuam para atender os consumidores, ou seja o Eduardo, aquele moço que te atende no, na net é, não vai mais existir quer dizer, vai existir mas eu acho que a gente vai querer mesmo na loja física para dar na cara de todo mundo quando não atende a gente de direita né? a norma fa faz parte do projeto de lei 1040-15 de autoria do deputado Flávio Bolsonaro do PSG que será votado que foi votado é, ontem, em segunda discussão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERG, A norma vale para municípios com mais de 50 mil habitantes. A gente ainda não tem o resultado dessa votação, ok? O objetivo é que os clientes tenham fácil acesso aos serviços oferecidos por essas empresas, principalmente em relação à manutenção de equipamentos. Os endereços e telefones das lojas e escritórios deverão ser divulgados nos sites das operadoras, nos contratos de prestação de serviço e nas faturas mensais enviadas aos consumidores. Consumidores. As empresas terão um prazo de 180 dias para se adequarem à norma. Abre aspas, infelizmente os consumidores não são bem tratados no Brasil e normalmente são submetidos a intermináveis esperas no serviço de atendimento telefônico das operadoras de TV por assinatura e internet. É importante que essas empresas tenham postos físicos com atendimento presencial às demandas dos clientes, como já ocorre com as operadoras de telefonia fixa e móvel, justificou Bolsonaro. Agora, por um lado é legal porque você deixa o Eduardo de lado e vai falar lá, reclamar o que você tem que reclamar com a pessoa, etc por outro lado pede aí um adiantamento vê se dá para pagar o ano todo porque isso vai aumentar você sabe que quem vai pagar essa cota aí é a gente ajuda de um lado mas de outro, ferra mesmo porque é local físico né? que até então a NET não tem é claro, TV não tem enfim, esse tipo de coisa é Oi TV então assim, preste bem atenção, viu? Se der para vocês fazerem, vocês pagarem adiantado um ano aí, é de bom tamanho, porque vai dar merda. Bom, vou falar de BBB. Ai, meu pai do céu, Camila não tá aqui, eu tenho que falar, né? Tá, eu não sei quando isso aconteceu não, tá? Porque eu não suporto esse negócio, então, por favor... Jéssica tem feito algumas revelações dentro da casa e está surpreendendo a mãe. A personal trainer contou que sonhou três noites seguidas que havia ficado com Jaqueline por estar dormindo direto ao lado dela e também disse em uma conversa com outros confinados que já beijou moçoilas. As declarações movimentaram as redes sociais e já se formou torcida para que as duas loiras da casa formem um casal gay. Tânia, mãe de Jéssica, ficou surpresa com isso tudo, disse ela. Eu nunca soube que Jéssica já ficou com mulheres. Ela nunca me contou nada disso. Estou surpresa. Sobre a possível relação amorosa com Jaqueline, eu não apoio, mas aceito. e isso vai dar problema. Ainda de acordo com Tânia, Jéssica e o irmão foram criados de uma forma bem liberal. Eu e ela damos selinho e não acho isso nada demais. Eu sempre criei meus filhos para que eles sejam felizes como escolherem. A única coisa que não permita é que eles usem drogas e sejam bandidos. Fora isso, a vida é deles. Eu apoio a felicidade dela. Se ficar com Jaqueline dentro da casa for o que ela escolher e ela estiver feliz, estarei feliz. tá? Não tô acreditando muito na senhora não, hein, mãe? vamos ver como é que vai acabar isso aí quem estava esperando a cantora Anitta no elenco do filme Tropa de Elite 3, conforme havia antecipado o jornalista Léo Dias em um jornal O Globo, terá uma grande decepção, gente, chega. A produtora do longa acaba de desmentir essa participação. A Zazen Produções, que ficou responsável pelos filmes Tropa de Elite 1 e 2, divulgou uma nota oficial para a imprensa, na qual desmente que a cantora vai estrelar a produção. É afirmado que a marca não tem nada a ver com Anitta. Abre aspas... Qualquer notícia divulgada sobre um filme Tropa 3 é inverídica e deve ser fruto de má compreensão da divulgação de algum filme que nada tenha a ver com a Zazen ou com a marca Tropa de Elite. Fecha aspas. De, aspas diz o comunicado. Os rumores diziam que Anitta faria o papel da policial Larissa, que entra na polícia não por vocação, mas por precisar de um emprego para se sustentar. Ela prestaria os seus serviços na UPP para aceitar, aceitar integrar excelência Leandro e Anitta teria exigido ser uma das sócias nesse projeto, participando e ganhando igualmente, já que a ideia dos diretores é o de exportar o longa para todo mundo. Bom, se essa notícia é mentira, ela tá toda completinha, né? Estranho isso, né? Mas todo mundo fala o que quer na internet, gente. É terra de ninguém. A alta cúpula da TV Globo resolveu promover mudanças no comando de alguns programas. O diretor Alexandre Matoso deixou É de casa e agora comanda o um encontro com Fátima Bernardes. Leandro Meneghetti e da Silva, trocar um video show pelo matinal de sábado. Já Maurício Arruda, ex-encontro, vai, vai tocar outros projetos no canal. Nas redes sociais, ele desabafou. Muita coisa se passou desde que eu conheci Fátima, um pouco antes da estreia do encontro. A nossa relação foi se construindo e ganhando confiança. O que nos uniu definitivamente foi a vontade de fazer diferença na vida das pessoas. Bancamos temas relevantes e difíceis para a grande maioria da sociedade. Ainda mais em um programa matutino, classificação livre e com todos os riscos ao vivo falou, a Ruda completou falamos de racismo, preconceito identidade de gênero, homofobia violência, etc e com maiores especialistas e ativistas das áreas, foram centenas de personagens da vida real que confiaram na gente e expuseram suas histórias a recompensa era ouvir relatos de como o programa tinha mudado algumas vidas em lugares bem distantes do Brasil ao mesmo tempo foi muito bom ver a Fátima conquistando todo espaço que merece dançando, rindo, se divertindo e virando referência para tantas mulheres, e o melhor de tudo isso é que ela virou uma grande e querida amiga. Vamos levar para sempre nosso encontro. A apresentadora também elogiou o diretor no, extra, no Instagram. A Ruda, como eu já te disse algumas vezes, tenho muito orgulho da nossa parceria da história que construímos no programa e da nossa amizade. E tenho uma grande admiração pelo profissional incrível que você é. Conte comigo sempre, fecha aspas. O portal UOL entrou em contato com a assessoria do canal que disse as mudanças. Fazem parte da continuidade do intercâmbio entre os profissionais das equipes de variedades que buscam maior aproveitamento dos talentos. Fecha aspas. Bom, tomara que o programa continue bom, né? Porque ele vem bom. Fátima Bernardes, aliás, foi é, grande jornalista, mas uma. Muito boa a decisão dela de pegar uma, um, um programa do gênero, o que não se deu com Patrícia Poeta. Não é verdade, gente? Segundo o jornalista Ricardo Feltri, noticiou em sua coluna, a Record dificilmente renovará o contrato do apresentador Roberto Justus, que vence no próximo semestre. O motivo... Gente, o elevado salário do carinha na emissora e a falta de projetos para ele. Pelo que foi apurado, Justus fatura hoje cerca de 400 mil reais mensais. Apesar de aparecer muito, ele já ganhou anos atrás cerca de 600 mil, mas aceitou ter o salário reduzido na emissora. O fato é reduzido, né, gente, o que é ganhar 400 mil por mês? É ah, quase nada. O fato é que a fazenda que ele comandou no ano passado não trouxe os resultados de audiência e faturamentos esperados e também estaria com um futuro ameaçado é quem contou agora para você record sem contar que o power couple passou para as mãos de gugu liberato que estreia à frente do formato a partir de abril desse ano vale dizer que roberto justos trabalhou de 2004 até 2009 na record teve uma passagem pelo sbt de dois anos e voltou para a emissora de edir macedo onde comandou diversos programas como o aprendiz celebridade a Fazenda e Power Couple. É importante ressaltar que nos últimos anos o apresentador abandonou definitivamente a vida de empresário na área de publicidade para se dedicar ao comando de programas da TV. Resta agora aguardar. E aí, menino, amarrou o bode aonde? Foi na Fazenda, é? Hum. E a Globo só tá rindo, né? registrou altos índices de audiência com suas novelas e o vídeo show e teve um dia de recordes no Rio de Janeiro nessa segunda feira dia 5 é, o programa vespertino comandado por Marcos Veras que fez sua estreia substituindo Otaviano Costa que está de férias e Sofia Abraão cravou 19 pontos de média de acordo com dados consolidados do Ibope do Rio de Janeiro foi a maior audiência do video show desde dezembro de 2013, mais tarde as novelas também fecharam em alta na capital carioca. No horário das seis, Tempo de Amar bateu recorde de bope com 30 pontos de média e na faixa das sete, Deus Salve o Rei registrou sua maior audiência com 31 pontos de média. Exibida no Vale a Pena Ver de Novo, a reprisa de celebridade conquistou 22 pontos de média. Eu acho que tá uma merda quem viu celebridade, né? total, ela tá toda picotadinha e tá conseguindo 22 pontos de média. Olha que legal pra Globo, né? Já no horário das nove, o outro lado do Paraíso, que trouxe o desfecho do acidente de Raquel e o julgamento da guarda do filho de Clara, fechou com média de 44 pontos. Ambas bateram recorde às segundas-feiras. Cada ponto, gente, vale lembrar, equivale a 45,2 mil domicílios no RJ. Música Gente, Drix Simon, com o quê? Cotidianas da Drix, falando de séries, filmes e tudo mais que a gente gosta de falar e ouvir e ver. Que para quem vai maratonar, agora é carnaval, hein? Tu, tu a ver. das séries que melhor representa o espírito do canal EXSN está de volta para a sua quinta temporada. Eu acho que na minha humilde opinião, apesar de amar Raymond Reddington, já dava para acabar, hein? Já tá chato o negócio. Os episódios inéditos e cheios de reviravoltas de The Blacklist chegam no dia 8 de fevereiro, quinta-feira, às 22 horas. Raymond Reddington, no James Spader, duas vezes indicado ao Globo de Ouro de melhor ator por esse personagem, está sentindo-se à vontade para recriar seu império do crime que se encontra em ruínas. Sua vontade de viver fica bastante evidente nessa nova temporada. Ele lança as bases para a fundação de seu novo empreendimento, algo que criará com Elizabeth Keen, a Megan Boone, ao seu lado. Dessa forma, Lee se vê dividida entre o papel de agente do FBI e a tentação de interagir com seus próprios instintos criminosos ao lado do pai recém-descoberto. A procura por pessoas da lista negra se torna um negócio familiar e Red pretende reivindicar seu papel de concierge do crime. AXN, 8 de fevereiro. 22 horas, hein? Sucesso de audiência nos Estados Unidos, a segunda temporada de Outsiders, chega ao Crackle, serviço on-demand da Sony Pictures, com os dois primeiros episódios disponíveis já no dia 2 aí, tá? E o um novo chegando toda sexta. A série é estrelada por Joey Anderson, David Morse, Ryan Hurst, Thomas Wright e Gillian Alexey. A história mostra como um grupo de pessoas se isolaram da sociedade para dar início a uma comunidade no topo de uma montanha. Após a suposta morte do líder, Big Foster, ao fim do primeiro ano, a nova temporada mostra a ascensão sobre. Pre de Dilwyn a liderança, enquanto ela e todo o clã Farrell encaram as piores ameaças já enfrentadas por eles, não apenas no mundo exterior, mas também dentro da própria sociedade. Enquanto isso, Elsa Farrell, a ovelha negra que ousou sair da montanha em uma tentativa van de uma vida normal, deve tentar preservar a comunidade volátil da qual ele, tem, ele sempre tentou escapar. A primeira temporada completa também pode ser vista no Crackle. O serviço está disponível em todo o Brasil e para ter acesso os consumidores devem assinar a plataforma pela sua operadora de TV por assinatura. Para assistir ao conteúdo em qualquer hora e lugar, o usuário pode baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel com sistema operacional iOS ou Android. Ou também acessar a plataforma pela Apple TV 4, Chromecast, Xbox One, PS4 Smart TV Sony, LG e Toshiba. De todo jeito você vai ver esse negócio aí. Outsiders, segunda temporada, já começou com dois episódios e um novo episódio a cada semana, gente. Classificação é de 18 anos. A versão brasileira de um dos realities de maior sucesso no mundo ganha sua terceira temporada no canal Sony após o sucesso crescente das duas primeiras eh, edições. Com estreia prevista para o segundo semestre deste ano, Shark Tank Brasil, negociando com tubarões produzido pela Floresta Produções em parceria com o canal Sony, já está com inscrições abertas para empreendedores de todo o país que buscam impulsionar seus negócios ou ideias por meio de aporte financeiro de grandes investidores. As inscrições podem ser feitas pelo site do canal... Procurem lá que vocês vão ver um link Shark Tank Brasil, que traz todas as informações. Para participar, gente, é preciso residir no Brasil e ter mais de 18. Para finalizar o cadastro, o empreendedor interessado deverá incluir um vídeo de até 3 minutos, resumindo claramente sua ideia ou negócio. A primeira e a segunda temporada de Shark Tank Brasil eh, somam 29 episódios e 133 pitches de empreendedores. Desses, 44 negócios despertaram o interesse do Shark, totalizando mais de 16,5 milhões de reais investidos. Passaram pelo programa os mais diversos tipos de negócios de mais de 10 estados brasileiros. Entre eles, um projeto que pretende democratizar o acesso a próteses no Brasil. Um empresário de apenas 15 anos que lidera seu próprio empreendimento, um adesivo desentupidor de vasos sanitários, um açougue vegano e vegetariano, não entendi muito bem isso, e um cão-guia-robô e outras inovações para todos os tipos de público e interesse. A premiada franquia é baseada no Reality Dragons D, criado pela Nippon TV no Japão e distribuído ao redor do mundo pela Sony Pictures. O programa oferece a empreendedores a oportunidade de lançar suas ideias de negócios para grandes investidores conhecido, conhecidos como tubarões, na esperança de conseguir fundos de investimento. Só esperar, tá gente? Se, segundo semestre desse ano. David Benioff e D.B. Wise, co-criadores, produtores e roteiristas da série de TV Game of Thrones, irão escrever e produzir uma nova sequência de filmes de Star Wars, a Disney anunciou nesta terça-feira. A produção começa assim que a oitava e última temporada de Game of Thrones, que estreia só ano que vem, estiver completa, afirmam os cineastas em comunicado. De acordo com a Disney, as histórias dos filmes de Benioff e Wise estarão separadas da série principal de Star Wars, que acompanha é Acompanha a família Skywalker e também da nova trilogia de longas que será comandada por Ryan Johnson, diretor e roteirista de Star Wars Os Últimos Jedi. O próximo filme é do Star Wars estreia 24 de maio aqui no Brasil. Ele é Han Solo, uma história Star Wars. História que acompanha a formação do mercenário e seu fiel escudeiro Chewbacca. O primeiro trailer foi lançado segunda, gente. Dá uma olhada aí no YouTube que vocês vão achar. David e Dan são dois dos melhores contadores de história na Hoje em dia, dizem nota Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, o domínio dele sobre personagens complexos, profundidade de enredo e riqueza de mitologia, irá desbravar um novo território e levar Star Wars de maneira audaciosa em direções que acredito serem emocionantes. Não custa lembrar que não há datas de lançamento previstas para nenhum dos novos filmes de acordo com a Disney. Então, antes de Game of Thrones, nada será colocado no ar aí nas telonas, tá? Aguardem. O cenário do filme de terror A Maldição da Casa Winchester não é dos mais comuns. O australiano Jason Clarke encarna um psiquiatra fictício chamado, em 1906, por Sarah Winchester, a herdeira da marca de armas com o sobrenome da família para avaliar sua saúde mental e seu medo de fantasmas. Com a britânica Ellen Mirren como sua prota protagonista, Winchester é o mais recente filme a valorizar o gênero terror. Para Jason Clarke, a história real de Sarah Winchester, que sentia que era perseguida pelos fantasmas uma das vítimas das pistolas e rifles fabricados por sua empresa também é uma alegoria é, contra a violência das armas de fogo que provocam 30 mil mortes por ano nos Estados Unidos o controle de armas, os benefícios provocados, esse é um debate recorrente disse o ator de 48 anos sobre o filme que estreia nesta semana na América do Norte e deve chegar aqui no Brasil no dia 1 de março, no longa dirigido por Michael Spear e Peter Spirg, o personagem de Clark é viciado em ópio e luta contra os próprios demônios ele acredita que será capaz de declarar Sara insana, mas suas noites começam a se tornar preocupantes e ele sente que está sendo manipulado aguardemos, né? Maze Runner, a cura mortal segue como primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. Em sua segunda semana de exibição, o longa acumulou quase 15 milhões em faturamento, milhões de reais, gente, não estou falando de doletas. Só no último final de semana, o longa, baseado em um best-seller futurista, faturou 3.9 milhões. A segunda posição ficou para o filme O Touro Ferdinando, que está em sua quarta semana de exibição e já faturou 37 milhões. A terceira ficou com com bem-vindo à selva. O filme está em sua quinta semana nos cinemas e faturou 2.6 milhões no último final de semana. Em sua semana de estreia, a Forma da Água ficou com a, com a quarta posição. Aliás, eu escrevi uma a minha coluna na Telona de domingo passado sobre esse filme, né? É The Water in, não, The Shape of Water, se não me engano. É incrível esse filme. E ele tá. O Longa lidera o um número de nomeações ao Oscar, né? De 2018, recebendo 13, gente. Eu não falei 3 nem 10. São 13 indicações. Os dados são da ComScore, empresa de monitoramento entre os dias 1 e 4 de fevereiro, sobre as bilheterias. Mas, por favor. Dei uma passada na, na forma da água, é, Guilherme Del touro deu um show, uma obra-prima esse filme. E você já imaginou que o mundo da moda argentina poderia ser um thriller? A Netflix divulgou um teaser e a data de estreia de Eda, nova série original e a primeira produzida na Argentina. A série traz a história de uma designer, Eda, e o seu muso, Theo. Segundo a descrição oficial, a química entre eles inspira a Eda a criar uma incrível nova coleção, mas os planos secretos de Theo iniciarão uma série de traições que faz... Que faz que fazem com que seus mundos se desvendem. Criada por Daniel Borman, a série terá 13 episódios na primeira temporada. E o canal Fox vai estrear a primeira temporada de SWAT, a série de Shawn Ryan, que acompanha policiais da tropa de elite de Los Angeles. Eu, particularmente, vi três episódios e já ó, deixei para lá, porque ela é protagonizada por Shaman Moore, é, que saiu de Criminal Minds, né? aquele careca, para quem não tá ligando o nome à pessoa, aquele careca lindo, que eu acho ele lindo, saiu de Criminal Minds não sei para quê, porque suat é uma droga, eu não suportei. Parei no, no terceiro episódio. Como ex-infante da marinha Daniel Harrison, criado na periferia de Los Angeles, mas que assume a liderança do time SWAT após o um incidente com o um antigo líder. Enquanto sua equipe é chamada para resolver crimes de alta periculosidade, sempre que todas as outras opções foram usadas, ele secretamente se sente em dúvida entre ser leal à corporação ou às ruas das quais veio. A primeira temporada da série conta com 22 episódios que serão exibidos semanalmente a partir do dia 26 de fevereiro, a após a exibição dublada do episódio da semana de The Walking Dead. A segunda temporada de Western World Ainda nem começou e os fãs já estão Encontrando novas pistas O trailer divulgado nesse domingo Procure em durante o Super Bowl Revela um código binário Que os fãs desco descobriram ser o endereço De um novo site do universo da série Trata-se do Delos Destinations uh, Que revela a existência de nenhum Nem dois, mas seis parques semelhantes A Western World Existentes e comandados pela Delos O site não revela quais os nomes os outros parques mas apresenta um novo personagem da segunda temporada: James Delos, o fundador da companhia, que será interpretado pelo ator esco escocês Peter Mulan de Ozark. O episódio final da primeira temporada da série mostrou brevemente o segundo parque intitulado pelos fãs de Samurai World, uma espécie de parque temático do Japão feudal. É bastante provável que este parque apareça na segunda temporada, até mesmo porque o site é, Delos mostra alguns vislumbres na área do parque 2. Enquanto sobre os demais, cita apenas que que as reservas estão fechadas para o público. A segunda temporada de Westworld estreia no dia 22 de abril na HBO. E a duração de Pantera Negra foi confirmada de acordo com o CBM. Com 134 minutos, esta é uma das produções mais longas do universo cinematográfico da Marvel. Outros filmes solos recentes do estúdio, como Doutor Estranho e Homem-Formiga, sequer chegam aos 120 minutos. Além de Chadwick Boseman, no um papel principal, o longa conta com Michael Jordan e Forrest Whitaker. Danai Gurira vive Okoi e Lupita Nyong o interpreta Nakia, as duas principais Dora milage do filme. Com direção de Ryan Coogler, Pantera Negra, estreia... Negra foi ótima, hein? Pantera Negra, estreia 15 de fevereiro. Será que dá pra dormir na tela? Vamos ver, né? Enquanto os fãs esperam para ver o que acontecerá no futuro da série Vikings, em especial com Lagertha, a atriz Catherine falou um pouco sobre o que aguarda a personagem como ela está pronta para enfrentar seu destino. Quando perguntada pelo TV Guide sobre a relação dela com Aivar, a atriz falou que Lagertha entende a motivação do guerreiro, mas que também não pretende cair com facilidade. Aivar é definitivamente uma ameaça, especialmente agora. Ele é um líder calculista e estratégico e ela conhece as forças dele no que ele é bom ele também não tem muita empatia então ela fará o que for necessário para conseguir o que quer e Laguerta realmente entende isso, então os riscos são sempre altos quando Aivar é uma ameaça especialmente mais do que qualquer coisa, há uma ameaça pessoal ele realmente quer vingança contra Laguerta por matar sua mãe, então ele fez a promessa de tentar matá-la eu digo para ele tentar, diz ela segundo Winnick, Laguerta entende que um dia vai acabar sendo morta por um dos filhos de Ragnar, mas que está preparado para esse dia, eu sinto que desde a profecia, desde que se encontrou com o eu sinto que ela chegou a um estágio de sua vida que tem uma certa quantidade de paz, ela não está agindo por medo, ela não está tentando mudar o destino, ela sabe que é assim que irá, que um dia um filho vai matá-la, um filho de Ragnar vai matar Laguerta. mas isso dá uma certa força, uma certa coragem e ela definitivamente entra em todas as experiências, sendo grata e gentil, mas também destemida, disse Catherine. O um, que mais que ela fala? Não fala nada, gente, só isso. E a quinta temporada foi dividida em duas metades, tá? A segunda leva de episódios estreia no segundo semestre desse ano. Uma sexta temporada já tá garantida, porque nós ama Vikings, né, não é não? E depois de continuar com a série mesmo com a decisão de boa parte do elenco de não renovar o contrato, o Upon a Time finalmente foi cancelada amém porque tá uma merda essa sétima temporada, e os personagens devem ganhar o seu Felizes para Sempre no episódio final, em entrevista a IW, Edward Kitsis co-criador da série comentou sobre a despedida veja bem, nós amamos essa série nós estávamos felizes em continuar mas coletivamente nós sentimos que depois de 7 anos e 156 episódios já era a hora, para nós a sensação foi de, essa foi uma incrível jornada, nós nunca pensamos que atingiríamos sequer a marca de sete episódios, imagina então sete, sete anos, gente, isso aí foi só pra imprensa, porque realmente a sétima temporada eu, todo mundo saiba, todo mundo sabia que eu era uma, o answer assim, é, né, abduzida completamente, e a sétima temporada tá uma Droga, sim, eles não são cativantes, mesmo ficando é, lá na parrilha, ficando algumas pessoas, eles, os que entraram não cativaram, a história vem bem mal. E o FX, via Comic Book, divulgou o novo banner oficial para a série Legião e destaca o protagonista David Heller. Além disso, a imagem também revela que a segunda temporada está definida para o dia 3 de abril desse ano. A história gira em torno de David Heller, filho de Charles Xavier, que lida com os próprios problemas mentais e esquizofrenia desde a adolescência. Depois de passar anos entrando e saindo de diversos hospitais psiquiátricos, ele tem um encontro perturbador com outro paciente que faz com que ele se questione se as visões e vozes em sua cabeça são ou não reais. É, a segunda temporada de Legião terá 10 episódios e o FX exibe a série no Brasil. O sci-fi divulgou um novo teaser de Krypton focado na casa de Zod, a família do General Zod, um dos vilões clássicos do Kryptoniano nos quadrinhos. É, só vocês darem uma googlada aí que vocês vão achar. Além disso, também foi revelada uma nova imagem destacando o avô de Superman, Segel, com a capa do Homem de Aço. A série mostrará o planeta Krypton, 200 anos antes de sua destruição e do nascimento de Superman, Cameron Cuff viverá Segel, o pai de Jorel. Outros elementos da mitologia do personagem, como a Kryptonita, o General Zod e o Apocalipse, estarão, também estarão presentes. Krypton estreia em 21 de março de 2018 e a gente vai ter que fazer aquela árvore genealógica, né? Porque tanto é tanto El, El, El é, é, que eu realmente seria aquela pessoa desmemoriada que vou perder tudo da cabeça. Depois de confirmar a produção de uma série baseada nos livros educiosos, Anéis, o serviço de streaming da Amazon está apostando em outro clássico da literatura da fantasia, como uma, uma série baseada em Conan, o Bárbaro. Ryan Condal vai ser o produtor é, executivo do projeto, que terá a direção de Miguel Sapoknik, eu não sei falar o seu sobrenome, Miguel, infelizmente. O mesmo diretor do episódio A Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. Fãs de longa data dos livros Condal e Sapotnik, eu acho que é isso, declararam que a intenção da série é criar uma adaptação fiel aos trabalhos literários de Robert Howard, criador do personagem, com o roteiro do próprio Condal a série vai acompanhar as aventuras de Conan o Cimério depois de ser expulso de suas terras enquanto passa pelo misterioso e traiçoeiro mundo civilizado onde busca por um propósito em um lugar que o vê apenas como um selvagem irracional. Essa é a segunda adaptação para a TV das aventuras do bárbaro Cimério que foi interpretado por Ralph Miller em 1997 na única temporada de Conan the Adventurer no cinema Arnold Schwarzenegger e Jason Momoa vive as versões mais populares do personagem, que também já ganhou duas séries animadas. O perfil oficial de Jessica Jones no Instagram publicou em um stories afirmando que amanhã, dia 7, haverá novidades da segunda temporada do seriado do Netflix. Com 12 segundos, o clipe não mostra muita coisa. Apenas a protagonista é vivida por Kristen Ritter tomando um gole de uísque. É, assista esse vídeo no Comic Book, tá, gente? Faltando Pouco mais de um mês para a estreia, é bem possível que trate-se de um trailer inédito, ou seja como for, ainda não há detalhes do que será anunciado. De acordo com a sinopse oficial do novo ano, a investigadora particular Jessica Jones, da cidade de Nova York, está começando a recuperar sua vida depois de assassinar o atormentador Killgrave. Agora conhecida em toda a cidade como uma assassina super poderosa, ela enfrenta um novo caso que fará com que ela, relutantemente, confronte quem realmente é ao ir mais fundo em seu passado para explorar as suas razões. E eu fico aqui com as cotidianas da Drix. Um ótimo carnaval para todo mundo. Juízo nessa cabeça. Usem camisinha, por favor. E não, é não, tá? Gente, por favor, tomem vergonha nessa cara de vocês. Cheiro. E agora... Vamos aqui para a parte de Camila Bouto Lequenge que me deixou solita. tá ali em pauta. Eu começo com o outro lado do paraíso, gente. Raquel e Radu. Aquele lindão que trabalha com Clara Vão namorarem em, na novela das nove Pois é, os cuidados do rapaz com a juíza Por conta do acidente Fazem nascer o um encantamento oh, Dedico meus dias e noites cuidando de você Se o dia tivesse mais horas Eu daria para você, porque eu te amo Gente, arruma um homem desse para mim Declara Radu que beija a juíza Só que Bruno procura a ex Ao saber que não é pai do filho de Tônia E leva um fora de Raquel Eu me separei Vou andar andamento no divórcio Descobri que o filho que a Tony espera não é meu, conta ele animado diz Raquel, lamento por você Bruno, mas é tarde demais, o delegado se assusta, mas a juiz explica, esperei por você muito tempo, quando sua mãe me expulsou e voltei para o quilombo, no fundo do meu coração ainda esperava, depois quando estudava sempre pensei em você, quando prestei exame para ser juiz e passei em primeiro lugar, escolhi para trabalhar aqui em Palmas, para ficar perto de você, Bruno diz que também esperou por ela, mas ela indaga dele ter se casado, Tônia era uma amiga, disse que estava grávida, acreditei até agora há pouco, porque ela dizia que tinha perdido o bebê, mas descobri que no passado não havia criança nenhuma, defende-se o delegado. Né? E pergunta para a juíza, Raquel, e a nossa história, não, não, você não pode fazer isso, implora. Radu, então, entra na conversa. Bruno, não quero brigar com você, nem interferir na conversa, mas é como a própria Raquel disse, ela é muito especial para mim. Fecha aspas, Radu contigo, Radu, a juíza confirma que o segurança também é especial para ela e pede que o ex vá embora. Nosso momento passou. Seja feliz, Bruno. Agora, com licença, não há mais nada a dizer. Encerro o assunto. Arrasado, Bruno vai embora e constata. Perdi o grande amor da minha vida. Pois é, meninos, vocês são burros assim porque querem. Só isso que eu tenho a dizer. Adotado, hermano, personagem vivido por Gabriel Leone, irá em busca de sua origem em Onden, Onde Nascem os Fortes, próxima super série das 23 Horas da Globo. Eu tô ansiosa para ver isso, viu? Filho adotivo do casal Pedro Gouveia, Alexandre Nero e Rosinete Débora Bloch. Podiam arrumar um nome melhor, não, gente? Rosinete? Hermano Gabriel Leone foi educado para assumir o império criado pelo pai, o dono da maior fábrica de Bentonita da na fictícia cidade de sertão. Recebeu todas as condições para se tornar o homem que é e nunca se ressentiu por não ser filho biológico. É paciente com a mãe, respeita e admira o pai e é amoroso com a irmã caçula. A Aurora, Lara, eu não sei falar o seu sobrenome, Lara, desculpa que sempre exigiu mais atenção da família por ser portadora de lupus, doença autoimune assim como Pedro hermano é apaixonado pela terra onde nasceu e pela paleontologia faz algum tempo que se divide entre os trabalhos na fábrica, onde dá expediente como engenheiro químico e as escavações em busca de fósseis animados escondidos pela região fósseis animais, perdão animados, ó, os fósseis animados os fósseis de repente aparecem e começam a pular na sua frente porque eu sou louca e li errado. Os fósseis animais escondidos pela região. O jovem planeja construir um museu com suas descobertas. Existe uma simbologia muito bonita por trás do interesse dele pela paleontologia que passa pela intenção de investigar sua própria origem, observa Gabriel Leone. Hermano ama a família que o abrigou, mas existem questões que ele sente que intimamente ainda precisam ser elucidadas. O envolvimento com Maria Alice Wegman, jovem de Recife por quem ele se apaixona torridamente assim que ela chega a sertão no entanto, pode direcioná-lo para outro caminho. Com previsão de estreia para abril, a super Série traz ainda nomes como Patrícia Pilar, Fábio Assunção, Irandir Santos, Henrique Dias, Jesuíta Barbosa, Lee Taylor, estava com saudade de Lee Taylor, José Dumont e muita gente boa no elenco. Vamos aguardar. Desistir de Inácio não está nos planos de Lucinda. A filha de Reinaldo vai até o hotel onde José Augusto está hospedado e pede para um funcionário entregar um envelope ao pai de Maria Vitória. O fazendeiro abre o presentinho e fica atônico com o que vê. Uma foto de Inácio e Lucinda na lua de mel em Petrópolis. Pois é, André Horta está bem pra caramba, hein? Novela das sexta tá indo bem. Natália do Vale deixou o elenco de Segundo Sol, gente. A novela de João Emanuel Carneiro. A atriz terá de passar por uma cirurgia no quadril. As gravações da trama começaram ontem na ilha de Guaratiba. Essas cenas na ficção transcorrerão na região de Jatimani, na Bahia. A reprisa da novela Sortilégio do SBT foi reclassificada pelo Ministério da Justiça. Passou de não recomendada para menores de 10 para 12, por conter violência e drogas. Ó, oh, gente, grande diferença, hein? Ô, oh, diferença boa nos próximos capítulos de Deus salve o rei a Amália descobrirá que está grávida de Afonso, tudo acontece depois que o casal volta da viagem de Lodimel os dois passam a viver numa casa simples em Artena e trabalham na feira do reino a, pebleia, a plebeia na barraca de caldos e o príncipe como ferreiro um dia a Amália desmaiará durante o trabalho preocupado, Afonso chamará o médico e da vila que levantará a hipótese dela estar grávida então, como você está se sentindo? perguntará o Wazer da coroa de montemora mulher não sei dizer ao certo mas já acho que como se sente uma mulher que espera um filho mas o médico ainda não tem certeza de que você está mesmo grávida você prefere acreditar nele ou em mim nunca foi uma ideia boa duvidar de você concorda Afonso? eu acho que vai ter aquele beijo aquilo tudo porque aqui me entre esses dois minha gente vamos falar que deu certo pra caramba hein muito legal e bora pro que toca na rádio Feminino News. Música Defensoria Pública do Estado de Alagoas já começa com um, que, que procó aqui para vocês. Entrou com uma ação na justiça contra a proibição da música que tiro foi esse da funqueira Jojo Todinho e de outras músicas consideradas impróprias no Carnaval de Joaquim Gomes. A informação foi divulgada na terça-feira. A proibição foi adotada pela Prefeitura do Município, que fica na região norte do Estado, após um pedido da Polícia Militar sobre a justificativa de que a música incentiva a violência e o uso da arma de fogo. Na ação, o defensor público Manuel Correia de Andrade Neto pede a suspensão da décima cláusula do Termo de Ajustamento da Conduta firmado entre o Município e o Ministério Público do Estado, onde há recomendação para proibir músicas com letras e ou coreografias que façam apologia à violência, especialmente contra a mulher ou tenham um conteúdo sexual explícito. O TAC, firmado no MP, contudo, não especifica nenhuma música. A escolha dela foi definida em reunião posterior, realizada por representantes das festas de carnaval na cidade, PM e prefeitura. A proibição de uma música em si constitui o ato de censura prévia em plena violação ao Estado Democrático de Direito e é ao texto fundamental que lhe dá sustentação. Além disso, importa em uma inadmissível ingerência da moral individual na escolha que os indivíduos podem ou não fazer quando a régua deveria ser a lei diz o defensor em entrevista ao G1 na última semana o promotor da cidade Paulo Barbosa falou sobre a importância da regulação do repertório musical as músicas que tocam hoje têm muitos conteúdos impróprios que devem ser evitados principalmente em eventos com presença de jovens e crianças gente é bem ridículo isso, né? Porque então a gente podia ter. Eu não estou aqui levantando bandeira para a música, porque eu acho essa música um saco. Nada contra JoJo todinho, mas acho essa música assim inútil. Mas é, quando aquele tra, 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 tra lembra? Que, que da Bahia? Que também era um saco. que, que da, da, Como é que é? Gente, esqueci agora o nome. Se Camila Boto tivesse aqui minha memória, me lembraria. Mas enfim. Guerreiras, sei lá o nome, gente, fala aí. Mas aquela, aquela música, tra, 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 cara, aquele é som de metralhadora, entendeu? Então, assim, é, é, que tiro foi esse? Já foi explicado o que era. A gente até, em algum momento, comentou isso, é, que não é um negócio de tiro, é, uma, é um termo usado no meio LGBT. Ou seja, gente, palhaçada, né? No alto da história... É, de hoje em dia com tantas preocupações com tantas coisas, medidas a serem tomadas né? contra a violência isso, fala sério acho bem ridículo Paul Simon, de 76 anos, revelou nesta segunda-feira que fará este ano a sua última série de shows, numa turnê que passará por nove países. A viagem de despedida começará em Vancouver, no Canadá, nesta sexta-feira, e terminará em Londres, no Reino Unido, no dia 15 de julho. Nesse processo, ele passa por, pelos Estados Unidos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Irlanda, conforme o comunicado divulgado hoje. Disse ele, sou muito grato por ter tido essa carreira e, é claro, principalmente pelo público que ouviu algo na minha música que tocou seu coração escreveu Paul Simon, vencedor de vários prêmios, entre eles 16 Grammys ele ganhou fama com a dupla Simon Garfunkel, alguns anos depois iniciou carreira solo e nela lançou 20 álbuns, apesar dos sucessos a morte do guitarrista Vicente Nigny que tocava com ele nos shows é, foi impactante, Vincent morreu em Goiás em dezembro do ano passado muitas vezes me perguntei como seria sentir chegar ao ponto em que eu consideraria levar minha carreira de artista a um fim natural, agora eu sei, é um pouco perturbador, um toque de emoção e um pouco de alívio, contou o artista. Os ingressos para Homeward Bound The Pharaoh Tour começaram a ser vendidos na próxima quinta-feira. E Jorge Versilo deu o que falar no Facebook, segunda-feira e agora, num desabafo, sobre o que considera a péssima qualidade de música que parte do público está escolhendo no país em uma primeira mensagem, ele compartilhou um texto que ironiza o funk, que tiro foi esse de Jojo Todinho. esse texto é atribuído a Arnaldo Jabor, mas não há nenhum registro de que Jabor o tenha realmente escrito, que tiro foi esse que acertou os tímpanos do nosso povo fazendo-nos ouvir lixo, achando que é música, diz um trecho dessa primeira mensagem compartilhada por Vercilo uma hora depois, ele publicou um longo texto que ele mesmo expõe, sua satisfação com a música atual. É, é interessante ler, tá, gente, o texto, para quem não viu. A responsabilidade desse nível baixíssimo de música é, em grande parte, do público. Na verdade, hoje, muitas pessoas não estão dando a menor importância para a música. Elas vão às festas para beber ou arrumar alguém para ficar. Sinto que a parte delas perdeu o ouvido harmônico musical e perdeu também o universo simbólico, a capacidade de interpretação de texto para alcançar uma letra mais elaborada. Todas as manifestações musicais e culturais são legítimas, sim. Precisam ser respeitadas e valorizadas. A grande maioria dos artistas de destaque atual no sertanejo, sofrência, funk queriam, no fundo, era viver de música de mais qualidade. Todos eles sonham em poder sobreviver de música fazendo algo melhor de sua vida. Afirmo isso porque conheço pessoalmente muitos e os respeito inteiramente. Muitos deles têm talento total para cantar músicas infinitamente melhores do que eles têm feito e fariam isso sem sair de seus estilos próprios. Não estou fazendo aqui apologia à MPB, nem muito menos falando pelos meus interesses como artista. Pelo contrário, estou me expondo aqui para levantar uma análise mais profunda para nós. Sei que ao dizer que estou dizendo, desagrado muito... É, desagrada muito as pessoas que não querem ser confrontadas em suas opiniões. A vida, em Caixa Alta ele disse isso, escreveu isso: a vida não se resume a atrair mais pessoas ou perder seguidores no Facebook. O problema não é o estilo, mas sim a péssima qualidade de música que parte do público está escolhendo. Pois uma parte grande da população, me parece que tem preguiça de pensar ou ouvir. As pessoas têm dado bop apenas para músicas apelativas, cafonas, infantis e sem o mínimo de musicalidade. Essas músicas são as escolhidas por Muitos de vocês, o público, vamos assumir isso e tudo bem. Ninguém é obrigado a escutar jazz, beleza, mas no gosto não se discute, se... Não se discute, perdão, lamentas. O público poderia escolher ouvir músicas muito melhores dos seus artistas, assim como nós podemos escolher uma realidade muito mais digna para todos nós. Está na hora de assumirmos quem somos e nossas escolhas. E entre outras coisas lá, essas letras e melodias mais infantis do que o Clube da Xuxa são reflexos do nível da consciência coletiva do público. Precisamos explicar mais alguma coisa? Assinou Jorge Versilo. Está errado, gente? Não, não está errado. Né? ele falou no começo, antes, no primeiro momento que ele escreveu que ele não tem nada contra a Jojo gente, ninguém tem nada contra a Jojo a menina tá lá ganhando o dinheiro dela, ok mas quem põe aquela droga de música para fazer sucesso é o público é realmente o público então desculpem aí, mas assim eu também acho uma droga assim como não sou apaixonada por Vercilo Vercilo me cansa um pouco né? mas porque para mim ele está ele sempre na, na sofrência da MPB vamos dizer assim né? as músicas dele são sempre muito ah meu Deus, te queria tanto, te amo tanto você é tudo, você é minha vida então eu não sou muito amante de Versilo mas é um ótimo uh, uh, compositor é um, 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 é um cantor nem tanto, mas um ótimo compositor e ele tá certo né Falar mais o que o cara tá certo e para acabar o nosso feminino news, aí eu aqui sozinho. O nosso xé amanhã para Pepeu Gomes, Chris Rock, né? O, o humorista e Ashton Kutcher, aquela coisa lincha. Dia 8, dia de Sebastião Salgado, rei da lente fotográfica e de Jussara Freire, que para mim está uh, sumida a não ser que esteja na Record e eu não tô acompanhando dia 9. Gente, eu não costumo falar de, de mortos, mas Carmen Miranda, em pleno sábado de carnaval, a gente tem que falar, né? Sexta de carnaval, perdão, a gente tem que falar. Carmen Miranda, Mônica Valdvogel, Edson Cordeiro e Micaela Góes. Dia 10, Roberta Fleck, Marcelo Serrado, Vanessa da Mata, Henrique Castelli e Fiorella Matheus. Dia, dia 11, Mário Prata, Edwin Luiz e Jennifer Aniston. Gente, um ótimo carnaval para todo mundo, consciência, camisinha, não é não, tá meninos e meninas, de repente, né? Vamos parar com essa palhaçada, não é não, parem de, 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 de serem cebosos, um cheiro enorme para vocês, até semana que vem com o meu Cotidianas da Tri.